0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Omatice aspecte precum detalii grafice legate de moartea unor persoane, detalii grafice legate de violență și moartea unor persoane, discriminare, homofobie și sănătate mentală. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că descrierea ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei care suferă s-o sau au suferit de pe urma tragediei. Conține sfaturi legale avizate, iar pentru asta de informație este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cănă cu cea sau cafea și hai să desușim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi. Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În acest episod vom vorbi despre cazul supranuit, clima din luna de mier. Vom vorbi despre comploturile din spatele acestei crime și vom dezbate persoana care ar putea să fie făcută vinovată pentru aceasta.
1: Bună! Salutare!
0: Acum au eu cu întrebările deja te opresc aici, că mereu la fiecare episodă de câte o întrebare pentru mine. Vreau să te întreb în acest episod la ce seriale te mai uiți, Alex?
1: Mai sincer, în ultimul timp am cam rămas... Bine, n-am rămas în pană de seriale, pentru că, bineînțeles că tot timpul sunt noi seriale sau seriale mai vechi la care nu m-am uitat, la care, conform prietenilor, familiei și câste ne trebuie să mă uit. Dar în ultimul timp am fost cam un om al filmelor. În ultimul timp, seriele de obicei, când vrem să ne uităm la ceva, eu și Cristina și pisicile. Preferăm să ne uităm la Gilmore Girls. Mi se pare așa un, un serial foarte comnatic. Și cum ne doim să vină cât mai repede toamna, ca care deja sper că bate la ușă. Este un mod foarte bun de a ne aduce în modul de toamnă. ce puțin așa mi se pare mie. Și e și funny. Deși, deși are un neajuns formidabil. Nu știu dacă poate numi neajuns, ci... O înlănțuire de evenimente nefeicită și anume prezența actorului care joacă pe Sam în Supernatural, serialul binecunoscut. Este mult mai tânăr în serialul ăsta și îl joacă pe un personaj, oai cum, principal, pe numele lui Dean, care este fratele lui Sam în Supernatural, ceea ce se foarte confuzionant pentru mine și o cum dubios. Trecând peste asta, este un show uh, delightful, uh, foarte cozy, așa, și după cum am spus, tomnate?
0: Da, de altfel întrebarea mea a fost uh, direcționată spre răspunsul Gamer Girls, pentru că am fost foarte surprins zilele trecute că mi-a făcut el așa o surpriză, a făcut o, o scenă așa foarte cozy, de toamnă, cu păturele, cu cei și statele. Și a zis, închide ochii până pun ceva și am auzit gen coloana sonoră de la Gilmore Girls și am zis, aha, deci te-am convertit. <laughs> pentru că stăte toate memorile alea în care toți băieți A, nu mai la Gilmore Girls e un serial pentru fete, nu știu ce. Apoi se uită la un episod, își deci dau seama că e actually foarte fine, foarte funny și foarte drăguț și foarte uh, complex, de altfel. Și început, încet încep să, să se uite ascuns la Gilmore Girls. Și mă bucur foarte mult că am reînceput să mă uit la Gilmore Girls și m-am uitat odată la întregul serial plus spin-off-urile. Dar uh, sunt foarte multe lucruri pe care nu mi le mai amintesc Din prima oară de când m-am uitat Cred că m-am uitat chiar acum un an sau doi Maxim Știu că m-am uitat pe perioadă mai îndelungată de timp Că totuși în seria lung Și e, e o plăcere Mai ales primele sezoane care mi-au plăcut mie foarte mult Um, sunt absolut adorabile și abia aștept episoadele de Crăciun, care sunt cele mai bune în Gilmore Girls. Și în legătură cu ce ai spus cu Dean din din uh, Gilmore Girls și Sammy din Supernatural, la un moment dat aveam o teorie, <laughs> bine, era o teorie în capul meu, pentru că mi se părea foarte amuzant să leg cele două seriale, în care Sam, de fapt, era din 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 Gilmore Girls era de fapt Sammy din... Uh, Supernatural, numai că era într-o perioadă de aia de tranziție, știi că ei, când, când erau tineri, se mutau dintr-un oraș în altul, după aia Din a plecat cu Taiga, să subveneze tot felul de uh, creaturi și Sam a rămas să uh, studieze și cumva a rămas să studieze sub numele Din. <laughs> Nu are niciun sens, ok, nu are niciun sens, dar mi s-a părut foarte amuzant să corelez uh, Gimmel Girls cu începuturile din liceu ale lui Sam Winchester.
1: Uh, mie mi se pare că ai foarte mult sens și deși probabil jumătate din ascultători nu s-au uitat la unul din ele, uh, mie mi se pare că ai sens. Chiar uh, în perioada în care semi era la facultate, poate... Poate, de fapt, era la liceu și poate de fapt era în Hallow.
0: Uh, păi sem niciodată nu a fost la facultate, pentru că după aia a fost luat de din. Gen, dacă știi, el a fost, sem fost admis la drept, în Stanford sau universitatea noastră super pompoasă, din Ivy League, din America, și nu a apucat să meargă pentru că prietena lui, gen, murise. Și tocmai pentru că murise, uh, s-a supărat pe viață și-a plecat cu din să vâneze fantome. <laughs> Și de asta ziceam. Și, by the way, îmi pare rău să-ți dau un spoiler din Gilmore Girls, uh, prietena sau, fie soția lui Din din Gilmore Girls, ajunge asemenea foarte mult cu Jessica din uh, Supernatural. Care, by the way, pentru cine nu știe, Jessica din supernatural e iubita lui Sam, care o gen genul în primul episod, nici măcar nu-i spoiler. Și, da. Uh, it's a whole lore. Și fun fact, într-un episod din uh, Supernatural, când Sam și Dean sunt pânăva pe în California, în serial, gen, există o referință la Gilmore Girls. si el la un tur pe platouri și în fine Ghidușa, persoana care, persoana care Prezintă turul Spune și aici pe deapta aveți uh, Platorile de filmare de la Gilmore Girls <laughs> Și dacă aveți puțin noroc O să vedeți chiar și un personaj Care joacă în serial și face referire Direct la uh, Jared Pelledecky Care uh, joacă pe Sam În Supernatural și Din În uh, Gilmore Girls it's, it's a fun fact <laughs>
1: <laughs> uh, un fun fact foarte confusing, dar still a fun fact. Și dacă veți să înțelegeți așe- acest episod cum se cuvine, adică acest intro al episodului, trebuie să vedeți ambele seriale, ceea ce vă va lua probabil un an jumate, doi, dar uh, hei, uh, o să fiți aici cu noi după 2 ani, teoretizând asupra legăturile dintre cele două seriale.
0: Ar fi, ar fi interesant o... un podcast doar să vorbim despre Supernatural și Chiuma Girls și like Toate serialele astea vechi Pentru că țin ceva special Nu știu, nu mai fac seriale Cum obișnuiau Bine, s-a s-o schimbat foarte mult modul de consum Al uh, serialelor pentru că Pe vremuri așteptam câte o săptămână să apar un episod nou Și era tare mai a pe capul nostru când găseam Un serial care avea mai multe episoade Acum, pur și simplu, toate apar odată și mai, mai sunt, mai este pe HBO, mai sunt seriale care le scot, așa. Dar mi se pare că pe vremuri, săptămâna aia era foarte importantă și pentru feedback, pentru că serialele se făceau în funcție de public și producătorii ascultau foarte mult de public când venea vorba de ceea ce se întâmpla cu personajele. Știu că există serialul la. Pretty Little Liars. M-am uitat la el, dar toată lumea vorbea la un moment dat despre el. Și există un personaj principal, uh, îi se spune cu pseudonimul A, care, din nou, s-au speculat foarte multe pe baza seri- uh, personajului ăsteia. Și nobody knows who A is. Tocmai că tatăl lumea vorbea despre asta, bine ajuns să fie un a foarte stupid din ce am auzit de la alte persoane care s-au uitat. Dar chiar și producătorii spuneau că ascultau foarte mult din feedbackul publicului. Ceea ce cam lipsești în, în zilele noastre. Ai seriale cu un sezon sau cu un episod pilot foarte bun și apoi it goes downhill pentru că nu este luat în considerare feedback-ul din partea publicului în mod activ, știi? Pur și simplu filmează un calup dintr-o dată, they release it, and there you have it. Și, ok, sau so. Bine, asta, asta a fost și o referire a supărării mele că serialul de Society de pe Netflix nu a fost uh, continuat și era... Avea potențial foarte mare să devină un un serial bombă. And they just tossed it out the window. (laughs) Dar acum ne-am luat ciuțurile aproape și zic că este momentul să începem episodul de azi. O să ne îndeptăm acum pentru început în Suedia, puțin mai la nord de noi, unde o găsim pe Annie Hendocha, care s-a născut în 1982. Părinții ei erau de fapt originari din Uganda, dar au fost nevoiți să plece la începutul anilor 1970, când președintele ugandez la cea vreme i-a expulsat pe toți cei de origine sud-asiatică. Acesta le-a dat 90 de zile să părăsească țara, așa că nu a avut de ales decât să plece și din fericire. Suede s-o l-a oferit un loc și resurse ca să se stabilească și să-și construiască o viață acolo. Și acolo s-a născut Annie având un frate și o soră mai mare. Eni a fost descrisă ca fiind inima familiei, liantul dintre membrii acesteia. Aducea fericire în jurul ei, se prostea, se juca, cânta uh, mai mereu și în fond era un copil foarte activ. Sora ei, Amy, avea la rândul ei doi copii pe care îi iubea și adora. Lui Eni plăcea foarte mult să se afle în jurul copiilor și a crescut cu dorința de a se căsători și de a și începe propria ei familie și să aibă mulți copii. A mers mai departe în învățământ și a absolvit Universitatea cu o diplomă în inginerie, apoi s-a mutat la Stockholm a prins chiar și un job foarte bun în marketing pentru Ericsson. În 2009, când avea 28 de ani, a plecat într-o excursie la Londra, unde l-a întâlnit pe Shrin Diwani, în vârstă de 30 de ani. El era tot de origine indiană, iar mama lui era din Uganda. Istoria familiei sale a fost asemănătoare cu cea a lui Annie, a trebuit să se mute în Marea Britanie, din același motiv, ca părinții lui Annie, iar tatăl său a ajuns în Marea Britanie și a avut succes cu un lanț de aziluri de bătrâni pe care l-a înființat. Shrin își ajuta familia la conducerea afacerii și era așteptat ca el să dețină mai departe această afacere. Astfel a devenit milionar înainte de 30 de ani. Cei doi s-au întâlnit printr-o cunoștință care le-a aranjat o întâlnire. Cei doi nu s-au înțeles foarte bine la prima vedere. Se pare că Annie nu era deloc interesată și nici el nu era foarte încântat, dar au decis de dragul situației că își vor da unui altuia încă o șansă la o a doua întâlnire. Și abia la a doua vedere scânteia s-a produs și... S-au gândit că ar putea să funcționeze o relație între ei doi. Enisa s-a întors în Suedia și l-a adus pe șin cu ea ca să îi cunoască familia. Toți l-au primit foarte bine pe nou venit. Arăta bine, era un om de treabă, foarte educat, tot pachetul pe care ți-l putea dori pentru un viitor uh, generică. Cei doi au ajuns să aibă o relație de la distanță dat fiind că amândoi erau destul de stabili financiare și permitau să se vadă destul de des, își făcea vizite unul altuia, bala lor întreba în Stockholm. Desigur că o relație la distanță este o adevărată provocare pentru orice cuplu. În ianuarie 2010 s-au despărțit pentru o bucată de timp, Annie fiind determinată ca să facă relația să funcționeze. A renunțat la jobul ei și s-a mutat la Londra pentru a fi cu el și așa cei doi s-au împăcat, iar trei luni mai târziu cei doi s-au logodit. Cu trei luni înainte ca nunta să se întâmple, ani a aplicat în India pentru a planifica totul. Își dorea o nuntă uriașă, foarte fastoasă, de trei zile și trei nopți ca în basme. Așa și făcut. După nuntă, Annie și Shrin s-au întors în Bristol, în Marea Britanie, pentru a sărbători Diwali, apoi au plecat în luna de miere. Diwali este o sărbătoare specific indiană. Această lună de miere a fost, de fapt, surpriză pentru Annie pentru că nu era în planurile despre care ea știa. Și a luat acest eveniment în mâinile, sa- în mâinile sale și a organizat totul, așa că pe 7 noiembrie au plecat în Africa de Sud și au rămas acolo câteva nopți. Iar pe 12 noiembrie au plecat spre Cape Town. Și a ajuns în Cape Town, a mers și a chemat un taxi, în loc să folosească serviciul habitual. al hotelului, probabil ca să economisească niște bani, dar cam, cam dubios având în vedere că era un milionar. De altfel, un milionar econom. Și deja vedem cum se pun cărămizile pentru cazul de astăzi. Introducem acum un nou personaj, foarte important în narrativa noastră și anume acest taximetrist pe care l-a întâlnit la aeroport și anume Zola Tongo. Astfel Zola Tongo a ajuns într-un minivan Volkswagen și i-a dus, uh, și a condus 20 de minute de la aeroport la cazare. Ei erau cazați la hotelul Cape Grace. Este o locație de lux chiar pe malul mării. Annie intră să se cazeze în timp ce Shane Vorbește cu Zola o vreme afară, probabil să-i mulțumească pentru plimbare și să-i ceară un contact pentru a mai apela la serviciile dânsului pe timpul șederii în Cape Town. Zola s-a oferit să-i ducă ziua următoare prin oraș, să le fie ca un fel de ghid înainte să îi lase la cină, iar Shena a acceptat imediat. A doua zi, pe 13 noiembrie, Zola își ține promisiunea făcută cu o zi înainte și își face apariția la hotel să l ia pe șrinci pe noua lui nevastă pentru a-i duce în oraș să schimbe niște bani, să stea puțin, să viziteze prin împrejurimi, după care cuplul a fost dus înapoi la hotel unde și-au petrecut ziua la spa. La șapte și jumătate, Zola s-a întors la hotel să ia, să-i ducă la cină. Aveau rezervare la un local numit 96 Minery, un restaurant din nou. Luxos, într-o locație frumoasă pe măsura bugetului lor. Dar aici se pare că cei doi pe drum s-au răzgândit și au vrut doar să meargă într-un loc mai relaxat și să iau masă ușoară. Um, așa că Zola i-a lăsat, Zola i-au lăsat la un restaurant numit Surfside. După ce au terminat cina, la 10.30 a venit uh, taximetristul să ia să-i ducă înapoi la hotel. După cină, și Anii nu voiau să se întoarcă și au cerut să îi plimbe mai mult prin Cape Town, să le arate partea reală și crudă a Africii de Sud. Erau cazați într-un hotel de 5 stele, deci vă gândiți că aveau contact numai cu, eu știu, influențele pe care le cunoșteau de acasă și cu părțile ale orașului care voiau să fie plăcubile unui, eu știu, european sau un om obișnuit cu o stare bună. Vă dați seama că în afara acestor zone este o viață mult mai tragică. sau au decis ei să se îndepărteze din partea bună Cape Town-ului și voiau să vadă o parte mai autentică a zonei. Zola a spus că știe locul potrivit și a dus la un orașel din împrejurime. Zona despre care vorbesc acum era într-adevăr printre cele mai periculoase zone din împrejurimi atât de periculoasă încât între anul 2005 și 2010 au existat aproximativ 700 de crime, iar dacă stai să faci calculele, cam o crimă la două zile și jumătate se ducea în această zonă. Mi se pare stupid să duci niște turiști într-o zonă chiar atât de periculoasă um, și clar nu este probabil un loc de vizitat pentru un localnic la 10 jumate noaptea, dar de, pentru niște oameni turiști. Bine, oricând nu este de vizitat acel loc, dar la zece jumate noaptea mă gândesc că e mult mai periculos. În fine, în drum spre acest loc, vă dați seama că se apropiau din ce în ce mai mult. Erau pe o autostradă și așteptau ca într-un fel de intersecție, așteptând să vireze. Când doi bărbați înarmați au, aler- au început să alege spre mașină și au început să lovească în geamurile dubiței. Unul dintre bărbații era armat, astfel l-a forțat pe Zola, șoferul despre care vă spuneam mai înainte, să iasă din mașină ca să îl înlocuiască. Un alt bărbat a urcat pe bancheta din spate cu Shrin și Annie și așa au plecat. Au condus vreo 20 de minute timp în care bărbații le repetau lui Annie și lui Shrin că își doresc să ia doar mașina și că nu nu vor să le facă rău. La un moment dat l-a aruncat pe Shrin afară din mașină și mașina a plecat cu Annie. Desigur că el nu știa zona în care a fost lăsat și a încercat să apeleze la casele din jur, din împrejurim, să bată din ușă în ușă, ca să ceară, eu știu, un telefon, să să sune la serviciile de urgență. Până la urmă, cineva a binevoit și i-a permis să folosească un telefon și a sunat la poliție, care a ajuns la bărbat în scurt timp. Între timp, zola a pornit repede către cea mai apropiată secție de poliție pentru a raporta incidentul. Poliția l-a luat pe șrin să ducă să o caute pe Eni, dar nu aveau cam nicio pistă pe care să o urmeze ca să o caute și e ca și cum ai încerca să găsești acul în carul cu fân și aveau doar direcția în care au mers, da vă dați seama. Există și intersecții, există tot felul de rute pe care un localnic le știe și ar fi fost foarte dificil să i găsească. Până la urmă l-au luat și pe Zola în drum și au spus că cel mai în siguranță ar fi dacă ar merge amândoi împreună la hotelul unde era făcută cazarea. Părinții lui Annie au fost imediat anunțați despre cele întâmplate iar în punctul ăsta, Shirin era speriat și când a vorbit cu tatăl Anei printre lacrimi i-a cerut iertare că nu, a putat, că nu a putut avea grijă de fica lui. El a încercat să-l consoleze, asigurându-l pe Shrin că Annie nu e moartă, că va fi bine și că va face tot ce este nevoie să o primească înapoi. Iar oricât bani ar cere și orice ar fi nevoie să fac să o aducă înapoi, el o să se ocupe de asta. Shrin nu putea fi consolat, toți erau pe drum din Suedia către Cape Town să vină să rezolve toată treaba asta. Pe 14 noiembrie, practic în următoarea zi, mașina Volkswagen furată a fost găsită pe marginea unui drum. Poliția s-a dus să o verifice și atunci au descoperit cadavrul lui Annie Duany, întins pe bacheta de spate a mașinii. Decesul a fost cauzat în urma unei împușcături de glonț în gât, de la o distanță relativ mică. Glonțul îi trecuse prin mână și îi și puțin umărul apoi a trecut pe-n gât și s-a înfipt în banchetă. După ce a fost împușcată, a fost lăsată pe bancheta din spatea mașinii, pe marginea drumului, sângerând până la moarte. Nu a prezentat urme de agresiuni sexuale, dar pe coapsele ei existau vânătăi care, care indicau că a fost imobilizată și că s-a luptat puțin ca să scape. Toate bijuteriile și obiectele ei scumpe lipseau. Veștile au ajuns în sfârșit la tatăl ei, Înainte de a se îmbarca în escala din Amsterdam către Cape Town. Tatăl acestea a descris ca fiind un zbor cumplit pentru el. Ancheta a început imediat. Există o grămadă de nelămuriri în privința cazului care treceau de identitatea efectivă a criminalilor. Destul de repede închetatorii au descoperit o grămadă de lucruri care indicau că nu a fost doar o simplă crimă făcută la întâmplare. Și un lucru dubios care a stârnit curiozitatea autorităților a fost că Shreen a susținut că cei doi bărbați au spus că vor doar mașina și nu își doreau să le facă rău. Iar dacă voiau doar mașina, de ce au lăsat-o pe marginea drumului? O altă întrebare este de ce erau zola Shreen și Annie în Google așa se numea zona. Zola, într-adevăr, era familiarizat cu zona și știa despre reputația pe care o avea. Știa cât de periculos era să Exiști acolo și ce se poate întâmpla Dacă treci printr-o astfel de zonă Mai ales noaptea Zola a susținut că Annie a insistat Că vrea cu adevărat să meargă acolo Să dăm vina pe cei care nu pot vorbi Acum familia lui Annie și în special Amy, soara ei, spune că o cunoștea Foarte bine pe Annie și că nu Ar insista să facă așa ceva Pentru că era o persoană precaută Care nu s-ar fi pus în pericol în felul ăsta Plus că știau că Aveau la ei lucruri de valoare și că se gândeau că nu era tocmai bine să te aventurezi în cele mai periculoase zone în timpul nopții.
1: Da, bine, asta putea să confirme sau să-i uh, și șrin la urma lumei. Pentru că, unu, deocamdată nu mi se pare că el avea o implicare. Deocamdată. Pentru că, dacă voia să o omoare sau să îi facă ceva, nu ducea până în Africa de Sud să însceneze ceva acolo cu un, cu un taximetrist. Adică putea să rezolvi chestia asta mult mai casă Și doi... Nu stiu mi se pare că dubios cel mai mult poate să fie taximetristul. Și nu neapărat pentru că e taximetrist. Vărba ta, el știa cât de periculoasă e zona. Niște turiști poate nu-și dau seama cât de periculoasă poate să fie o zonă. Dar el știind, fiind localnic, probabil a fost mult mai ok din partea lui să să le spună că, bai nu, adică mi se pare mai ok să le spună el că stați cu, stați cu minți că acolo e pe pericolat și nici eu nu vreau să mă bag acolo.
0: Ai debuitat ceva cu Shrine. Vedem mai târziu care au fost implicațiile lui în acest caz, deși, na, descoperim cazul cam în același timp și ne punem aceleași întrebări, ca și cum, you know, l-am descoperit în timp real, pentru că primul instinct nu este să-l acuz pe șrin neapărat. În același timp, când se întâmplă o chestie de genul primul... Prima persoană pe care o suspectez este partenerul și vedem mai târziu dacă și ce motive avea șirin să facă asta. Rămânem încă la motivul acestui jaf. Deocamdată îl catalogăm ca jaf, care a avut o turnură foarte urâtă și din nou ne gândim că i-au lăsat pe Zola și pe Şirin să plece. Dar nu și pe Annie. Și care este motivul pentru care au decurs, la, au decurs evenimentele în felul ăsta? Adică mașina era a șoferului, nu trebuia oarecum să scape de șofer ca să măslească mai bine furtul mașinii? dacă de adevăr asta își doreau. Nici nu au avut un motiv sexual pentru că ei nu a fost abuzată, cel puțin așa spun rapoartele. Na, te gândești de ce i-au lăsat pe acești oameni să plece și au ucis-o pe Eni. Pare puțin targetată, pentru că odată ce l-a dat jos pe unul, hai să zicem că nu-i lași, nu-i, nu-i, nu-i lași pe jos în același timp pe toți. Dar pe parcurs ei putea lăsa ca să își piardă urmele și să ajungă mai târziu la, eu știu, poliție și să îngreunez tot procesul. Și culmea că se vedeau pe ei că erau destul de înstăriți și nici măcar nu au cerut o răscumpărare pentru ea sau să o folosească în vreun mod bolnav. Pentru un cartier răufamat există tot felul de moduri și, pur și simplu, au lăsat-o acolo. Annie Shrin și Zola le-au văzut fețele, așa că nici măcar asta nu poate să fie un motiv, gen, să faci un jaf, ți-au văzut fețele, dar două din trei persoane le-ai lăsat să plece și ai urmărit o pe a treia. Motivul ăsta cade din prima, iar identitatea ar fi fost date de gol odată ce, cei doi bărbați au fugit și, din nou, nu avea sens să o moare pe ea dintr-un motiv de genul, dar nu a durat mult până ca acest caz să impacteze media locală și a ajuns foarte popular destul de imediat, având în vedere că și cei doi erau turiști din internațional, din UK. A durat puțin timp până să ajungă și acolo știrile, Așa s-a creat o mare presiune asupra autorităților să rezolve cazul rapid. Uh, niciodată nu merge bine când se întâmplă asta, de altfel pentru că poliția este grăbită, sar peste pași din protocol și nu ajunge niciodată la un caz, la un răspuns destul de bine uh, bazat. De obicei se alege rapid un țap spășitor care este adesea nevinovat și care are neșansa să fie în vizor autorităților în acel moment. Un alt lucru în detrimentul cazului este faptul că în acea perioadă urma să se organizeze Cupa Mondială din 2010, lucru care ar fi adus o grămadă de turiști în Africa de Sud și ca totul să decurgă lin, autoritățile au decis să ascundă cazul, eventual să găsească o concluzie rapidă-rapidă, ca să scape de orice controversă care ar punea ar putea pune în pericol fluxul de turiști și de cursul evenimentului. Deci nu a fost foarte greu să găsească suspecți pentru că erau puși pe muncă. Primul dintre suspecți a fost Calia Mangani, în vârsta de 25 de ani. A fost arestat pe 16 noiembrie, la 3 zile după crimă. În detimentul său a fost că avea un cazier, deși nu avea fapte legate de omoruri sau violență împotriva oamenilor, dar, din păcate, el era în sistem. După ce l-au găsit, aparent el a mărturisit totul imediat și a mai dat poliției un alt nume al unui hoț pe nume Smițaua Coabe, în vârstă de 27 de ani. Manghini a spus autorităților că Coabe a fost cel care a împușcat-o și ucis-o pe Annie. La fel ca Kalila, Coabe avea cazier, dar nu unul violent, cu toate că acesta era în vizorul autorităților. De asemenea, a fost arestat și dus la secția locală pentru interogatoriu. A mărturisit totul imediat și a dat numele unei alte persoane care a fost a fost implicată. Un tânăr de 33 de ani pe nume Mandy Mumbalumbo care a fost arestat și el. El a declarat poliției că șoferul Zola a venit la el și a cerut o mașină și una s-a plătit, iar Monday l-a pus în legătură cu deturnătorii Coabe și Mangani. Câteva zile mai târziu, Zola a fost arestat și el. Deci avem deocamdată patru făptași conspiratori arestați cu Zola, șoferul care aparent a fost creierul organizării. Zola a ajuns să declare că soțul victimei, Shrin duane a cerut ca atacul să fie organizat și soția sa să fie ucisă. Declarația lui Zola sună ceva de genul: A vorbit cu Shrin în parcarea hotelului când au ajuns prima dată în Cape Town. Dacă vă amintiți când au ajuns prima dată în Cape Town, v-am povestit că Eni a intrat în un hotel, iar Shrin a vorbit cu Zola timp de 10 minute înainte de a intra și el după ea. Zola susține că Shrin l-a întrebat: Citez: Hei, știi pe cineva care să-mi poată ucide soția? Vreau să se întâmple asta, vreau să pară un atac întâmplător și să fie dusă. De la locul faptei, pot plăti în jur de 15.000 de rans, adică aproximativ 2.000 de dolari pentru fiecare persoană implicată. Zola îi spune că personal nu are resursele necesare, dar are un prieten care s-ar putea cunoaște cu cineva care ar putea să se descurge cu astfel de lovitură. Acel prieten a fost Monday. După acea discuție și în, intră în hotel, se duce la soția sa, iar Zola se duce să vadă cu asasinul ei. Există nenumărate înregistrări care să dovedească că toți comunicau între ei și, de altfel, înregistrările camerelor de la supravegherea hotelului stau mărturie în susținerea acestei narrative. În dimineața următoare, Zola îl duce pe șrin în oraș ca să schimbe valută pentru a-i plăti oamenii care urmau să omoare moare pe anii. A fost atent să folosească bani fizici, să nu rămână urme de tranzacții suspicioase. Totuși, foarte atenți nu au fost pentru că au fost surprinși din nou de camerele de supravegheat și există registrare cu el și cu Zola schimbând banii. O parte tristă este că în timp ce acești bani erau schimbați Annie l-a sunat să-l întrebe ce face pentru că de la hotel. Chiar el s-a comportat nonșalant în timp ce făcea rost de bani pentru asasinarea ei. În aceeași seară, Shrin se întâlnește cu ceilalți doi oameni implicați și revizuiesc planurile. De aici, povestea devine familiară. Zola se duce să ia cuplul de la hotel, să-i ducă la cina lor luxoasă de la acel restaurant după care pănesc înspre zona periculoasă în care mașina a fost jefuită și Annie a fost ucisă. Dimineața următoare, înainte ca trupul lui Annie să fie găsit, Zola și Shrin s-au întâlnit la hotelul Cape Grace. Soțul a vrut să știe dacă treaba a fost dusă până la capăt cu succes, dar încă o dată această discuție a fost înregistrată de camerele de supraveghere. Mat- materialele video captate despre care am vorbit, se găsesc la liber pe YouTube, deci puteți să mergeți acolo, dacă sunteți curioși. De notat este că unele dintre ele au și înregistrări audio, nu toate, cel puțin nu cele de la hotel, dar din spațiile publice una dintre ele sigurare, în care a fost înregistrată un apel audio în timp real. În înregistrarea de la hotel, de după crimă, la un moment dat se vede cum Shrin se uită în jur să caute camerele de securitate, într-un alt alt punct. Shrin a cerut unuia dintre oamenii de serviciu să părăsească încăperea. Pentru că el și Zola să poată avea o conversație privată. Câteva zile mai târziu, Shren și Zola s-au întâlnit din nou la hotelul Cape Grace, unde aparent se lega deja o camaraderie trânsă. Atunci Shren i-a mulțumit lui Zola pentru tot ajutorul lui, care l a oferit înspre asasinarea soției sale și i-a oferit și partea lui de bani. Se vede în registrări că Shren intră cu un plic alb într-o cameră de hotel și apoi iese fără acel plic iar mai târziu Zola este văzut văzut iar cu plicul în mână în aceeași înregistrare. Zola da declarații spunând... Și, susținând că Shrin a fost creierul din spatele întregii lovituri, poliția a început să-l cerceteze pe Shrin și a descoperit că el și Zola își trimiteau mesaje în timp ce erau în mașină când au plecat de la restaurant în seara crimei. Autoritățile nu au reușit să obțină niciodată conținutul acelor mesaje pentru că telefonul lui Shrine nu a fost localizat. Tot ce au reușit să facă a fost să determine că au trimis mesaje în acel interval temporal datorită ping-ului de pe turnurile de telefonie. Oricum, informația asta arată extrem de suspicior în defavoarea lui Shrin, pentru că nu înțeleg de ce ai vrea să scrii mesaje omului care conduce mașina, conduce în mașină cu tine și poți foarte bine să îi te adesezi verbal. Dar bănuiesc că dacă Eni era acolo și vorbea despre asasinarea ei, nu ai vrea să strici surpriza. Ultimul mesaj al lui Eni către prieteni și familie vorbea despre cât de nefericită era noua ei căsnicie și credea că a făcut o mare greșeală că s-a căsătorit cu Shrin. Răspunsul lui de lor că îl urăștem și că e foarte nefericită și că vrea să plece acasă cât mai repede. Un mod mult mai sănătos de a te descurca cu un mariaj care stă să eșueze față de metoda soțului ei. O altă atitudine incriminatorie pentru Shrin este că declarațiile sale nu au fost constante. Narativa construită de el la poliție s-a schimbat de câteva ori. Înțeles că este normal să-ți amintești uh, frânturi dintr-un șil larg de evenimente traumatice, dar firul narativ se metamorfoza de fiecare dată într-o cu totul altă. Ordine. Prima sa declarație la poliție le-a spus că a dat tot ce avea hoților, inclusiv telefonul mobil, bijuteriile, ceasurile și geanta lui Eni, dar toate obiectele scumpe pe care a spus că le-a dat hoților le avea asupra lui. Mai târziu a contactat un ofițer de poliție și a spus să verifice cusăturile de la bancheta din spatea minivanului, pentru că pusese inerul de logodnă al lui Eni în valoare de 25.000 de dolari acolo și l-ar vrea înapoi. Asta li s-a părut puțin dubios polițiștilor, pentru că nu a menționat mai devreme un astfel de detalii. Asta nu a fost singura inconsecvență în declarațiile lui. Când s-a dus să vorbească cu familia lui Annie, le-a spus ce s-a întâmplat schimbând orele și modul în care a decurs seara. Pe 7 decembrie 2010, Zola a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției prin care va primi 18 ani de închisoare în schimbul mărturiei sale împotriva lui Shrin. Faptul ăsta a permis ca poliția sud-africană să imită un mandat de aresare împotriva lui Shrin, în acest moment împotriva lui Shrin, care era deja în Marea Britanie. În timp în care autoritățile se chinuiau să găsească o concluzie, acesta nu prezenta vreun interes pentru caz. Înaintea zilei înmormântării lui eni, Soțul ei a dat o petrecere cu pizza cu prietenii. Tatălui Enie aflând despre cele petrecute, și s-a părut o jignire la adresa răpoțatei și întregii familiei care o jelea. Pe deasupra, Shrin și-a exprimat nemulțumirea când familia ei a organizat o ceremonie de luat rămas bun de la Eni și la această ceremonie a luat florile și, scri- și scrisorile adresate soției sale și le-a aruncat pe podea. În documentarul dedicat acestui caz, sora lui Eni. Amy povestește um, încă un episod în care ei își doreau să pună Bangles la pe mâna lui Annie. Bangles sunt niște brățări de, de obicei de aur, specifice tradiției indiene care se pun la, la închetura unei persoane. Mănânchiul de brățări sunt considerate simbolul femeii complete. În timp ce fetele din societatea indiană tradițională au voie să poarte brățări, femeile căsătorite au obligația socială să poarte aceste brățări din aur, mai ales după căsătorie, simbolizând sănătatea, norocul și prosperitatea. Și după cum ziceam, familia își dorea să-i pună aceste brățări lui Annie. Shrin a observat acest lucru și a început să smulgă brățările de pe închetura lui Annie și l a forțat foarte agresiv de pe mâna ei, care era rigidă și uh, se chinuia să facă asta. Brățările, desigur că nu au ieșit cu ușurință, familia era o de imagine din fața lor, țipând la el să se oprească că o rănește. În fine, vă dați seama ce imagine oribilă se desfășura în fața lor. Moment în care și a aruncat mâna lui Annie și în încăpere s-a auzit lovitura uh, cauzată de brățările zornăind și nu numai. Deci uh, era foarte suspicios Shrine. Ce părere ai, Alex? Înainte-i cam luai partea, dar acum nu are o imagine foarte plăcută pictată în jurul lui.
1: Băi, nu știu, mi se pare că narativa asta e foarte proscrisă pentru un băbat așa de deștept cum e, cum e el. Adică, nu, mi-a dat impresia unui tip deștept. Adică, în primul rând, accentua faptul că hoții le-au spus că vor doar mașina, pentru ca mai apoi să știi că o să găsească mașina a doua zi. Adică, Bănuiescu a discutat detaliile astea cu ei și s s-o au pus la punct. După aceea, ar fi trebuit să știe că n ai e logic să-i lase numai pe ei doi și pe o că e dubios. Și Putea pur și simplu să spună că, nu știu, a vrut să o, să o violeze doamne și să o găsesc sexual pe ea. Și de asta i-a lăsat pe ei doi în spate. putea să vină cu orice fel de poveste. Dar nu, el a decis să zic că e un furt, ceea ce mi se foarte stupid. Am zis că se puteau aranja niște dovezi de asalt sexual pe ea ca să parea și mai dubios, ca să parea mai puțin dubios și nimeni n-a mai fi pus niciun întrebare. Pur și simplu erau doi vandali care inițial au văzut să în mașina sau au văzut să de la ei și după aia au văzut-o pia, ea. Au văzut-o pia ea femeie și au văzut să o sexual și i au aruncat pe ei doi, o urmează cu ea numai. Și bineînțeles, puteau să spun că ei aveau măși pe față, nu că l au văzut fața. N-am supărat foarte prost că e povestea asta din scenarii.
0: Bine, na, trebuie să crezi că un astfel de lucru poate fi atât de plănuit și e și mai înfricoșător să vezi că totul a fost plănuit de practic persoana în care Annie avea cea mai mare încredere și da, kind of, dar au făcut niște promisiuni acolo și au văzut într-un anumit punct viața petrecută alături de el. A existat ceva, că și-a dat seama de adevărata față lui Shrine mai târziu, asta este o parte foarte importantă de altfel să analizăm decursul uh, lunii de miere a celor doi. Și, din nou, mă întorc că e destul de trist să crezi că totul a fost orchestrat de Shrine și toate dovezile sa acolo, adică la mintea cocoșului și da, could he have done it better? Da, cu toții cred că puteam să cu două romane scrise de Crime Mystery puteam să ne dăm seama cum putea fi făcută mult mai bună asta mai ales că acum nu știu exact nimic despre sistemul juridic din Africa de Sud, să știu dacă într-o altă circunstanță și n-ar mai fi fost prins, dar dacă toată situația asta s-ar fi întâmplat într-o țară, eu știu, în țara lor natală, în țara lor de reședință, ar fi stat totul mult mai diferit. Și partea tristă a cazului de-abia vine, pentru că dacă vi se pare tragic ca el, în fine, să fie orchestrat crima ei și să fi pus toate piesele cap la cap și să ne dăm seama, o oh, he did it. Ce mai trist este răspunsul autorităților la întreaga situație, despre care o să vorbim chiar acum. Ne întoarcem la Cape Town, unde Zola a încheiat acel acord de recunoaștere a vinovăției a lui Shrin, iar aproape imediat... A fost, acesta a fost arestat în Anglia. Din păcate, a fost eliberat pe cauțiune la scurt timp. Familia lui a angajat o, fa- o firmă de PR care să se ocupe de toată atenția pe care o primeau. Max Clifford, un agent de PR foarte cunoscut, mai ales în aceste situații de reconstruirea reputației. E un om pentru că... A încercat să îl portretizeze pe Shrin ca pe un soț iubitor, înturerat, care își lea soția. Și după asta a urmat o schemă de PR absolut ridicolă, uh, patetică de-a dreptul. Într-o zi au început să apară zvorul cum că Shrin era în secret gay. Uh, Desigur că cei doi au negat aceste zvonuri, uh, mă refer la... Clifford și la Shrine, dar a apărut un lucrător sexual pe numele său German Master, uh, care <laughs> nu pare deloc un nume fake uh, și inventat de o persoană straight. A apărut acest German Master și a ieșit în ziare cu o poveste în care declara presei că a fost angajat de Shrine să întrețină relații sexuale cu acesta. A urmat tot felul de povești despre șrin, care practic ieșea cu bărbați la întâlniri și era activ pe un site numit Gaydar, adică na, un site, dacă nu v-ați dat seama după nume, e un site de întâlniri pentru persoane gay și deja vedem o, o imagine cum se, se construiește în salvarea reputației lui. În martie 2011 a avut loc o audiere de extradare a lui Shrin și judecătorul a decis că ar trebui să fie extradat și dus înapoi în Africa de Sud pentru a răspunde pentru acuzațiile care i se aduc. Avocații lui au făcut un apel și au spus că suferă de depresie și de, stre- depresie și de sindromul de stres post-traumatic PTSD și că a fost trimis la spital pentru a rămâne sub supra- a cadrulor medicale, pentru că era suspect pentru a se sinucide. Cu toate zvonurile care burau despre el și așa, apelul a avut succes și nu a trebuit să fie extradat până când starea lui de sănătate se îmbunătățește. Pe cealaltă parte, familia lui Annie suferea incredibil de mult. Întreaga situație devenea din ce în ce mai grea când își dădeau seama de adevăr. Vă dați seama că la început nu voiau să accepte așa ceva, dar după atitudinea lui strin totul devenea destul de clar. Le era foarte greu să treacă peste și să proceseze pierderea ei până când vinovatul nu era de fapt ținut responsabil pentru ceea ce făcuse. La șase luni după crimă, familia a avut o ceremonie la lacul Vern, locul preferat al lui Annie, unde ei s-a împrășteat cenușa. Unchiul ei a spus că, înainte de moartea lui Annie, familia era plină de bucurie și râdeau mereu. Dar după acest eveniment, bucuria a dispărut. Nu numai că și-au pierdut fica, dar ar trebui să treacă și prin toată această atenție din partea mass-mediei, să se descuce cu formalitățile juridice, ceea ce reprezentau un mod constant o reamintire a tragediei lui Annie. Familia ei a participat la fiecare moment din acest caz, la audieri, în sala de judecată, la ședințe și au făcut tot ce le stă în putință pentru a ajuta la extradarea lui Shrin procesul a madurat încă patru ani. În acest timp au avut alte două audieri de extradare, ambele cu apel, însă fără succes. Motivul a rămas același. După toate aceste refuzări, rezultatele procesului de extradare nu promit răspunsuri pozitive pentru rezolvarea cazului. În 2011 și 2012, cei patru bărbați din Africa de Sud, care au fost implicați, au fost toți condamnați pentru crimă. A încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției împotriva lui Shrin, așa că a primit 25 de ani de închisoare. Zola a primit și el o înțelegere asemănătoare, așa că a fost în, a a fost trimis la închisoare pentru 18 ani. Mandei nu a fost urmărit penal. i s-a acordat imunitate totală în schimbul promisiunii sale de a depune mărturii împotriva lui Shrin. Iar dacă vă amintiți, Mandei a fost contactul dintre Zola și dintre zola Coabe. Deci vinovăția asta este clară și comparativ asemănătoare cu ceea ce a făcut Zola, spre exemplu, dacă nu mai rău. Dar, na, fiecare și-a negociat Sentința cât de bine a putut. Din păcate, nu. Dacă vă gândiți că Coabe a fost prezent când s-a produs acel jaf al mașinii a fost acolo când Annie a murit și nu a servit o zi de condamnare, destul de trist În 2014, Sherin a fost în cele din urmă extradat Procesul s-a început 1 octombrie a acelui așa an, iar el a predat nevinovat pentru toate cele 5 acuzații împotriva lui. Acuzarea a argumentat că, deoarece el era homosexual în secret și că sistemul de credințe care nu valida divorțul dacă nu mă înșel, este vorba de religia hindusă și pe acest Semei, judecata a decis Cășrin, au ucis-o pe Annie pentru a scăpa de acea căsnicie. Dovezile au fost adunate și de pe site-urile de întâlniri gay. Au fost, a fost verificat și istoricul de căutări și au găsit că se uita constant la firme porno în luna de miere și la câteva ore după ce Annie a murit. De ce ai face asta când soția ta a dispărut fără urme? Uh, acuzarea a mai vorbit și despre declarațiile maestrului german și despre faptul că Shrini s-a destănuit în privința sexualității sale și că își dorește să admită cine este cu adevărat, fără să fie închis în această identitate heterosexuală pe care o expune lumii. Adesea au prezentat dovezi că Shreen și Annie nu erau fericiți. Annie trimitea mesaje familiei spunând că vrea să se întoarcă acasă că era nefericită și că simțea că a făcut o mare greșeală uh, căsătorându-se cu Shreen. Au vorbit despre faptul că cu trei săptămâni înainte Eni a aruncat inerul de locon de față cu viitorul ei soț și că a spus că nu își dorește să meargă mai departe cu căsătoria. Familia lor a pus acest episod pe la faptului că organizarea unei astfel de evenimente există foarte multă presiune și stres și făceau tot posibilul ca evenimentul să se întâmple în ciuda conflictelor dintre cei doi. După ce au mers în luna de miere, familia lui Eni și-a dat seama că nu a fost cea mai potrivită abordare în privința relației lor și și-a dat seama că au greșit să pună presiune în căsnicie ca căsnicia să se întâmple apărarea a mai argumentat despre sexualitatea lui Shrin că era bisexual și că acest fapt nu are nimic de a face cu crima comandată de el au stabilit de asemenea că și imaginile de pe camerele de supraveghere cu Shrin intrând într-o cameră cu un plic alb și ieșind fără el ca ulterior zola să iasă cu același plic cu care Shrin a intrat a fost momentul în care serviciile taximetristului au fost plătite încă un argument pe care l-au mai folosit a fost faptul că Shrin a abordat primul taximetrist pe care l-a întâlnit când a aterizat, a aterizat în Cape Town și că pare foarte prostesc ca următorul scenariu să funcționeze.
1: Aici, sincer, pot să fiu de acord cu apărarea. Adică cine iese din aeroport cu neva să a tocmai au dus-o la hotel și îl întreabă pe taximetrist auzi, știi pe oasă meu nevasta? Știi pe cineva? Adică dacă el n-ar fi răspuns pozitiv, practic ar fi avut un mată pe veci la faptul că el vezi și o mai nevasta. Adică mi se pare foarte tărăs pe această chestia asta.
0: Bine, în același timp, dacă stai să te gândești la o discuție, în ce context discuția asta ar putea funcționa? Și cum știm că sunt unii bărbați, o mare majoritate, care sunt foarte misogini și mai ales după ce te-ai căsărit, toate glumele alea cu... în fine cu toții, le știm. Mă um, gândesc că nu ar fi putut exista o posibilitate în care să fi glumit despre a o o pe Annie și după aia gen, ori zola să nu se fi prins, ori să fi spus și el în glumă, o, oh, știu eu un tip care se s-o ocupă cu de asta Și apoi să degenerezi gen, a, da, serios, chiar știu un tip? Și spun, da, 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 uite, postul sunt mâine, te rezolve. Adică există un scenariu în care ar putea funcționa. Nu total ieșit din sărite o astfel de situație.
1: Da, dar mi se pare fatigă să fii voită, adică să cum spun ăștia că el s-a s-o dus țintit că vrea să șomoaie asta. Adică nu știu, cred că ai nevoie de mai multă premeditaie ca să faci chestia asta. țin
0: țintit, poate nu a fost, dar ideea în spatele căpșorului lui cred că era. Și cred că ei au fost o chestie de now or never. Dar da, și chestia asta că mergi în aeroport și dai cu ochii de primul taximetrist șansi foarte puține să, să funcționeze asta, dar uh, viața funcționează în căi misterioase oricum. Nu știi niciodată ce se întâmplă cu cine merge în mașină, cine se e taximetrist or whatever. Ei au propus că Zola când i-a luat pe 5 penny de la aeroport. a observat valizele, hainele și gențile lor scumpe, le a observat bijuteriile, ceasurile și toate obiectele de valoare pe care le aveau pe ei și cu asta în minte, după ce i-a lăsat la hotel și a sunat prietenii și le-a dat de veste să prunească acest furt de la turiști, acum vă dați seama, Zola avea încrederea lor și erau um, persoane de interes pentru un jaf și mai aveau și o grămadă de bani la el, you know, poate stârnii un interes, un gând.
1: Sincer, și varianta asta mi se pare foarte verosimil. Nu văd de ce Ania fi fost de acord să meagă într-o zonă atât de rău famată. Adică ar fi putut spune, eu nu vreau să meagă acasă. Mai ales când avea și era și nefericită cu mariajul și tot. Adică, ok, vrei să mergi, vrei să te expună pe acol. Mai azi era erau ființă independentă, din câte mi-ai spus, adică s mutat singur la Stockholm. Erau femei de succes. Nu pare genul care să accepte să meagă într-un loc peiculos pentru ea în condițiile astea.
0: În același timp nu ai cum să explici altfel drumurile, ATM, toți banii pe care i l-a dat Luzola. Adică, da, trebuie să plătești un taximetrie, dar să mergi la ATM, ATM, să scoți o grămadă de bani pe care să i dai Luzola... După care, în timp ce ești anchetat să te întâlnești într-o cameră de hotel dubioasă, să-i mai dai un alt plic de bani, e totul foarte, foarte, foarte debatable, știi? În încercarea de a-l mai apăra pe șrin, au reușit să mai găsească niște inconsistențe în povestea lui Zola și la două luni după ce a început întregul proces, cazul a fost respins. Testimonialul lui Zola a fost... Respins. Shrin a fost liber să plece fără să mai fie nevoit să depună și el mărturii în sala de judecată. Janet Traverso, judecătorul cazului, a declarat că Zora a fost singurul care l-a putut lega pe Shrin de crimă și că mărturia lui conținea multe inconsistențe și posibile minciuni, așa că nu a fost considerat un martor credibil și niciunul dintre ceilalți bărbați nu a avut credibilitate. Și astfel Shrin a fost liber să plece, fără să existe o concluzie în legătură cu implicarea lui în caz unul vinovat care să plătească pentru crima lui Eni. Toate astea, în ciuda nenumăratelor înregistrări video ale camerelor de Supraveghere, a declarațiilor a patru oameni care au aproximativ aceeași poveste în legătură, lui, în legătură cu Shrin, dovezi incriminatorii împotriva lui Shrin. Familia lui Annie a fost devastată când a, când a aflat aceste concluzii pentru că credea cu adevărat că Shrin a avut o implicație reală în cazul uciderii lui Annie, dar nu s-au oprit să lupte în continuare pentru dreptate și au cerut ca întregul caz să fie judecat în sistemul judiciar din Marea Britanie. A făcut cerere ca să se redeschidă încheta privind moartea ei, ceea ce l-ar obliga peșin să răspunde la toate întrebările pe care le evită de atâta timp. Din păcate, medicului legist i s-a interzis să ajungă la o concluzie diferită de constatările instanței sudafricane, Și aici a fost vorba despre anumite impedimente logistice. A fost depusă o plângere oficială și împotriva judecătorului Traverso, pe motiv că decizia ei a fost influențată. A existat o prejudecată care juca în favoarea lui Shrin și că ar fi trebuit să fi fost obligat să prezinte în fața curții și să depună mărturie cu cele întâmplate în decursul perioadei discutate. În momentul actual, Shrin nu se află în ochii publicului, trăiește o viață cât se poate de privată, nu există nicio dovadă adusă că ar fi activ în comunitățile gay, Astfel, mulți oameni îl acuză de queer baiting.
1: nu știu, plăm, ce s-a întâmplat? Pur și simplu, nu știu, omuleții criminali mici din Africa de Sud papatan o papată și el l-a scăpat? Nice, that's how it's done. Mi se pare incredibil că chiar cu atâtea dovezi. Ca e bine, pot fi subiective, dar sunt dovezi. Adică și față din nicio dovadă, Poți să fii totul, mai ales că a zis că una dintre camere avea și sunet și au auzit discuții legate de asta. Mi se pare totul foarte suspicios. Dar, hei, ce nu poate face busunarul adânc al unui multimilionare?
0: Asta a fost cea mai mai tristă concluzie, că mai mult ca sigur ceva s-a întâmplat în Africa de Sud. Ca peste tot, sistemul este unul corupt și s-a ajuns cumva să folosească banii în drumul său către libertate. Mi se pare foarte, foarte trist când mă gândesc la familia lui Enic. le ai pe toate acolo înșirate și vrei să faci tot posibil ca omul asta să plătească pentru ceea ce a făcut, pentru persoana pe care ți-a luat-o de lângă tine și să fii practic legat de și de picioare și să nu poți să înaintezi cu o concluzie dreaptă. Sperăm ca acest caz să evolueze în continuare. După cum am spus, familia lui Annie în continuare se luptă pentru dreptate și a dat în judecat în stânga și în dreapta și a încercat să arunce pastile și să ia atitudinile pe care le-au putut lua. În A concluziona acest caz, de altfel, într-un mod în care să fie și ei mulțumiți și să ajungem la o concluzie corectă.
1: Bine, mi se pare greu să ajungi mulțumit cu deznodământul moțificiei tale, dar... Da, într adevăr înțeleg ce spui.
0: Bine, nu mulțumit în sensul în care. Mă refer și la mulțumit că sufletul lui Andy să poate odihni în sfârșit știind că criminalul care i-a plănuit moartea a ajuns să plătească pentru faptele sale și sper din tot sufletul că o să ajungă la o concluzie corectă. Dacă vreți să vă trimit la documentarul pe care... L-a făcut Netflix, mi se pare despre cazul ăsta. S-a făcut și film, dar cel mai, cel mai corect vă trimit la documentar pentru că ai toată familia lui Annie care își pun îndoielile față de Shereen și povestesc despre el, pentru că și atitudinea lui de după înmormântare și în timpul înmormântării lui Annie spun foarte multe despre relația lor, despre atitudinea lui față de ea, pentru că chiar și în momentul în care putea să-și fixeze oarecum reputația, și-a dat arama pe față și... N-a dovedit decât că este vinovat într-un fel sau altul Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut și că a introdus din nou acea undă de mister în podcastul nostru Din păcate, cazul de astăzi nu a fost soluționat până la urmă Este catalogat ca fiind caz nerezolvat Deși eu a avut o oarecare concluzie legală, nu a, nou, nu a fost tratat în mod egal pentru toate părțile, nu avem declarațiile lui Shrein, nu avem declarațiile foarte clare ale familiei și sunt foarte multe părți care lipsesc din trail-uri din Africa de Sud, dar din nou sperăm la ce mai bine ca măcar cazul deschis în UK să ducă undeva. Până data viitoare, în următorul episod, vă lăsăm cu acest caz să-l gândiți, să-l rumegați și voi și vă așteptăm pe Instagram. De ce nu? La o părere bună. Și pe aici, sub răspunsurile de pe Spotify pentru că avem opțiunea asta și mi se pare foarte drăguță, așa că orice gând aveți, îl puteți spune în căsuțele de întrebare de jos și să spuneți dacă Shrin este vinovat sau nu îl condamnăm noi aici în comunitatea crimei pisici cafea sau îl lăsăm să plece liber. Aveți și voi o parte din decizie Vă așteptăm mâine La un nou episod, pa!
1: Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat Sub atenta îndrumarea gazelor noastre Pric și câlți Nimic din toate astea nu a fi fost posibil Fără prezența lor